0: Serwisy streamingowe ostatnimi czasy wypuszczały bardzo, bardzo dużo nowości. Chcemy być na bieżąco i zazwyczaj przez to umykają nam takie stare perełki. Pandemia zmieniła jednak sytuację, bo realizacja bardzo wielu seriali została wstrzymana i będziemy mieli na pewno opóźnienie w premierach. I to jest idealny moment, żeby spróbować wkręcić się w serialowe klasyki i sięgnąć po seriale wielosezonowe, starsze i zakończone. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja jestem Asia i prowadzę bloga Wanna Pełna Zombie, a po drugiej stronie jest...
1: Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest 13 odcinek Fantropii. Wydaje się, że życie zaczyna powoli wracać do normy, ale nadal jesteśmy jeszcze w środku pandemii, koronawirusa i nie...
1: na zdrowie. Chciałam powiedzieć, ja jestem alergikiem, zaczynają pylić różne rzeczy. No właśnie. Ciężko się
0: pokazać gdzieś w sklepie z katarem. Albo nie daj Boże
1: kichając. Ja się boję, że po prostu jak będzie środek alergii mojej, to mnie po prostu gdzieś zastrzelą na środku ulicy, no bo... Ja byłam dzisiaj na zakupach i szczerze
0: mówiąc ludzie jakoś się przestali przejmować, a ja się czułam jak w filmie o zombie, ponieważ... W sklepie były takie hordy ludzi, bo ludzie już przestali chodzić na zakupy pojedynczo, tylko zaczęli chodzić całymi rodzinami albo grupkami znajomych. W związku z tym tak sobie chodziłam sama i z przerażeniem patrzyłam, gdzie pomiędzy półkami wyłaniają się właśnie te hordy ludzi. A to powiem Ci, że
1: u nas jeszcze tak źle nie ma? W sensie do kas się podchodzi bez problemu i tak dalej. Także może też zależy od miejscowości. Jeszcze. Hmm. Aczkolwiek u nas niedaleko w dosłownie miejscowości obok był cały szpital zakażony, więc może u nas jeszcze mają to w głowie, że... A, no tak. W każdym razie no powoli
0: życie wraca do normy, ale tak. cały czas y, mamy jeszcze sporo wolnego czasu, ale nawet jeśli wróciliśmy już do pracy, czy do zwykłych zajęć, To jednak jesteśmy w takim klimacie, że może mamy większą potrzebę, żeby na przykład oglądać seriale, bo chcemy trochę uciec od tej ponurej rzeczywistości w jakiś ciekawy, wyobrażony świat i myślę, że to jest dobry moment, żeby wrócić do takich seriali, które zawsze gdzieś mieliśmy na swojej liście, ale nigdy nie mieliśmy czasu ich nadrobić, bo właśnie było strasznie dużo fajnych nowości wypuszczanych przez HBO czy przez Netflixa. No Teraz chyba jakby ta cała machina trochę zwalnia i to jest dobry moment, żeby tak trochę się zatrzymać i nie czuć już tego FOMO, tylko wrócić do na przykład jakichś starych seriali.
1: Dokładnie. No albo przygotować, zrobić sobie listę i przygotować na tą dziurę, która kiedyś nastanie, no bo jeszcze, jeszcze wrzucają rzeczy, które zdążyli nagrać, ale w pewnym momencie dojdziemy do momentu, kiedy nic nie nagrali jeszcze, a wrzucili wszystko, co mieli do wrzucania na stacje streamingowe. I może być tak, że będzie taki moment, kiedy będzie trzeba wrócić do tych starych rzeczy.
0: Ja się w ogóle bardzo cieszę z tej sytuacji, oczywiście abstrahując od pandemii i wszystkich negatywnych jej skutków, to jednak ja jako osoba, która się popkulturą zajmuje i pisze bloga, zawsze miałam z tym problem, że bardzo było mi trudno być na bieżąco i bardzo odczuwałam to właśnie FOMO i i miałam wrażenie, że że ten pociąg premierami jest tak rozpędzony, że ja nie jestem absolutnie już w stanie na niego wskoczyć i teraz nagle po prostu on zwolnił i tak. to jest cudowne mm-hmm. ponieważ możemy sobie ponadrabiać na spokojnie i e, moż, możemy nawet pisać na blogach o serialach z dawnych lat i nikt nam nie narzuci, że n- nie zarzuci, że nie, nie śledzimy premier i co, z, co to z nas za blogerzy
1: A, że tak powiem, tak ogólnie, to jak stary masz seriale, bo tak patrzę na daty tych moich, które wybrałam i i to są seriale, które zaczęły się na długo przed moim narodzeniem.
0: Okej, no to nie, to ja mam takie powiedzmy dziesięcio-piętnastoletnie. Okej, dobra. W każdym razie myślę, że będzie dość różnorodnie. Oczywiście na końcu odcinka też przeczytamy Wasze polecajki które nam daliście w zeszłym tygodniu, także mam nadzieję, że z tego odcinka wyniesiemy jakieś fajne seriale do nadrabiania.
1: To może ja zacznę, bo ja mam serial bardzo stary, ale myślę, że bardzo znany równocześnie, bo najstarszym serialem, który mam na liście jest Doktor Who, a jest serialem najstarszym, ponieważ pierwszy odcinek Doktora Who, który się kiedykolwiek pojawił, to był rok 1963.
0: Sporo do nadrabiania.
1: Ale właśnie, y, chcę polecić doktora z tego względu, że go nie trzeba nadrabiać od 1963. Ina sprawa, że to może być bardzo trudne, bo znalazłam informację, że te najstarszy, pierwszy, drugi, być może jeszcze trzeci doktor, y, mają odcinki zaginione bo dawniej czyścili taśmy, albo jej niszczyli w ramach, w, razach, w ramach oszczędności, więc jeżeli ktoś ma gdzieś w domu te odcinki nagrane na kasetę, to kto wie, może w przyszłości będzie milionerem. Mm-hmm. Natomiast e, Doktor Hu jest o tyle fajnym serialem, żeby w niego wskoczyć, bo właśnie jego główny bohater regularnie co kilka sezonów naradza się na nowo, czyli gra go nowy aktor i w teorii jest tą samą postacią, ale równocześnie nie do końca. Bardzo ciężko to wyjaśnić. Znaczy,
0: chodzi o to, że doktor ma możliwość regeneracji. Tak. Czyli jak umiera, albo jest bliski powiedzmy, no to się regeneruje, ale regeneruje się tak, że wygląda zupełnie inaczej, ma inną osobowość, pamięta swoje poprzednie formy, natomiast jest trochę innym
1: innym doktorem. Mhm. I dzięki temu łatwo w niego wskoczyć, bo tak naprawdę wystarczy wybrać sobie moment, w którym doktor jest nowy i ma nowych towarzyszy, bo doktor zawsze ma ludzkich towarzyszy i tak naprawdę można wejść w serial, ponieważ doktor swoim nowym towarzyszom musi wszystko wyjaśnić na nowo znaczy, jak działa Tardis, kim on jest i tak dalej więc wcale nie trzeba się cofać bardzo, żeby Doktora oglądać. No i Doktor też jest takim serialem, który ma gdzieś w tle mega plot, ale tak naprawdę praktycznie każdy odcinek jest trochę o czymś innym. To jest inna przygoda. W jednym odcinku będziemy pić herbatę z Szekspira, a w następnym odcinku będziemy oglądać, jak kończy się Wszechświat, ponieważ Doktor jest władcą, władcą czasu i może podróżować, gdzie chce i kiedy chce.
0: Dokładnie to jest najcudowniejsze w tym serialu, bo ja oczywiście podpisuję się pod Twoją polecajką, bo Doktor był jednym z moich ukochanych seriali, jak w ogóle zaczęłam się wkręcać w oglądanie seriali, takim jednym z pierwszych, które mnie totalnie zachwyciły. Także on jest fajny właśnie z tego względu, że tam może dziać się wszystko, ponieważ Doktor faktycznie podróżuje przez... Czas i przestrzeń, więc z jednej strony możemy mieć odcinki na innych planetach, a z drugiej strony możemy mieć odcinki związane z historycznymi wydarzeniami na Ziemi. I możemy przeżywać przygody w towarzystwie właśnie postaci historycznych. Moim ulubionym odcinkiem z tej serii jest odcinek z Van Gogiem.
1: O Jezus, jest cudowny. Tak ryczałam na tym odcinku. Na którym zawsze... W
0: ogóle tak, to trzeba ostrzec od razu, że Doktor jest serialem niezwykle emocjonującym i emocjonalnym i chyba nie ma serialu, na którym po prostu życzałam tak bardzo jak na Doktorze. Ale jeśli chodzi o rzeczy taką techniczną, kiedy się wkręcić w serial, to ja polecam jednak zacząć od początku nowej serii, czyli od dziewiątego Doktora. A to ja polecam z kolei zacząć od
1: 11. Ej, i co, i ominąć tenanta czy dziesiątkę? Ale nie, żeby się wrócić. Ja zaczęłam od 11, obejrzałam całego 11 i się wracałam. A. Tego to, czy powiem tak, jeżeli nie macie problemu, żeby oglądać seriale, które są kręcone po staremu, że się tak w- wyraża, zresztą kolejne, które będę proponować, tak są kręcone. To możecie jak najbardziej zacząć od dziewiątego, bo to jest troszeczkę inny sposób kręcenia, to jest jednak 15 lat temu, bo to był rok 2005, to jest troszkę inny sposób kręcenia, troszkę inny sposób prowadzenia fabuły. To jak najbardziej, natomiast jeżeli macie straszny problem, żeby oglądać seriale kręcone po staremu, to polecam 11, bo on już jest kręcony w ogóle według takiej właśnie bardzo szybkiej fabuły, dużo się dzieje. I tak dalej, i jak poznacie świat i go pokochacie, no to bardzo prosto wtedy wejść. Już cię nie patrzy na to, jak, jak doktor jest robiony, po prostu kocha się bohaterów. Ale ja zaczynam od 11. Chyba Paweł Opydo mi zalecał, tak pamiętam, zaczynać, bo z nim o tym rozmawiałam. I bardzo łatwo weszłam w świat. I 11. Doktor jest moim ukochanym doktorem.
0: Ja się totalnie nie zgadzam, znaczy ja, ale to jest oczywiście moja subiektywna opinia, ponieważ ja najbardziej emocjonalne momenty z serialem przeżyłam z dziewiątym i dziesiątym doktorem, więc jak Moffat przejął jakby pałeczkę, to, to już się coś zaczęło psuć według mnie, więc ja, ja lubię, wiem, że generalnie są dyskusje w fandomie na temat dziewiątki, dziewiątego i 10 doktora i showrunnera. Znaczy...
1: Dziesiąty jest ogólnie kochany. To jest tak. Ja też go kocham. 10. Nie, ale ko-
0: chodzi na przykład o radara, uh-huh. który no, miał takie, a nie inne powiedzmy decyzje fabularne, które mnie się na przykład bardzo podobały. Są ludzie, którzy totalnie nie potrafią przyjąć do wiadomości. Na przykład więzi pomiędzy Rose a dziesiątym doktorem. Ja powałam.
1: Ja Także. nie cierpię Rose, więc ja, ja w ogóle nie y, ja nie przeszłam dziewiątego doktora jeszcze, bo mi ani dziewiątka nie odpowiada, a ja ros nie cierpię i na razie nie znalazłam tam nic, co by mnie przyciągnęło. A. Ja dziewiątego całkowicie przeskoczyłam.
0: No w każdym razie y, po prostu opinie są różne, ale...
1: Ale z drugiej strony, no właśnie, w y, doktorze to jest, to jest też piękne, że jeżeli już poznasz ten świat, niezależnie od którego doktora, to jeżeli jakiś doktor ci nie pasuje, to po prostu możesz tego przeskoczyć do następnego, bo tak naprawdę każdy kolejny doktor to jest nowa fabuła i nowe pomysły, bo w sumie czasami ci towarzysze przychodzą dalej do kolejnego doktora, ale to wcale nie oznacza kontynuacji fabuły ze wcześniejszego. I tak naprawdę w tym serialu każdy może znaleźć swój ulubiony moment i, i do niego wracać i to nie jest tak, że jesteśmy uwięzieni na 15 sezonów, i musimy się męczyć z bohaterami, których nie lubimy, tylko po mm-hmm. prostu każdy ma tak naprawdę z tego swojego ulubionego bohatera, doktora, tego z tych swoich ulubionych towarzyszy. I to jest też fajne w tym serialu, że co kilka sezonów tak naprawdę się to zmienia i każdy ma swoją erę ulubioną.
0: Na pewno doktor jest takim klasykiem serialowym, jeśli mm-hmm. wchodzi się w ogóle w fandom taki. Fandom ogólnie popkultury, no to z pewnością słyszy się bardzo dużo o tym serialu, i, i to jest coś, co nie wiem, to jest według mnie pozycją obowiązkową dla każdego geeka, więc, więc z pewnością warto sobie to nadrobić, bo naprawdę przeżyjecie totalnie cudowne, tak. wzruszające, emocjonujące przygody z doktorem. I
1: um. bardzo pomysłowe, bo ona też. W ogóle postać, jak ją spotyka po drodze i kosmitów, jak ją spotyka po drodze, to jest dla mnie... Ja nie wiem, co oni tam wszyscy biorą, ale to jest fantastyczne.
0: Dokładnie. I to jest w sumie... Dobrze się składa, ponieważ moja polecajka jest z tej fandomowej trójcy. Jak kiedykolwiek siedzieliście na Tumblerze, to z pewnością znacie fandom, który nazywa się Super Hulog, Mhm. Czyli... Połączenie fandomu Supernatural, doktora i Sherlocka. I to były lata temu no, takie seriale, na, na których punkcie się po prostu szalało. I myślę, że one cały czas mają taki mm, potencjał, żeby do nich wracać i żeby nowe pokolenia fangirls odkrywały po prostu te, te fandomy przecudowne. Także, bo ja polecam Supernatural nie Serial, który ma sezonów 15 i jesteśmy w trakcie ostatniego, więc jeśli zaczniecie sobie go nadrabiać, no to myślę, że uda im się dokręcić ostatnio, ostatnią połowę finałowego sezonu i tak się to skończy. Szczerze mówiąc, ja się nie spodziewałam, że ten serial kiedykolwiek się
1: skończy. Ja też. Ja myślałam, że będziemy oglądać takiego starego Jasona i Jareda. Takich siwych dziadków w laskach. Z
0: z, z moim stosunkiem do Supernatural właśnie jest tak, że ja po prostu już od kilku lat chodzę po internecie i pytam się ludzi, kiedy to się wreszcie skończy. Przecież to musi się skończyć już. I, I jak przeczytałam, że się kończy, to tak mi się strasznie przykro zrobiło, bo bo sobie uświadomiłam, że będę musiała żyć w świecie, w którym już się nie kręci supernatural. I jakoś tak się przyzwyczaiłam do, do tego faktu i I to będzie straszne. Ale z drugiej strony zostanie nam serial, który jest naprawdę przecudowny wbrew oczywiście różnym opiniom na temat ostatnich sezonów, bo no nie oszukujmy się, jeśli serial ma 15 sezonów, no to ciężko jest zachować ten wysoki poziom.
1: Ale pięć pierwszych jest po prostu genialne.
0: Dokładnie. I ja jestem w ogóle pierwszą chyba misjonarką po prostu tego serialu. Ponieważ go polecam i wciskam go zawsze wszystkim. I mam na swoim blogu kilka wpisów na temat tego, dlaczego serial Supernatural jest taki cudowny. Także pozwólcie, że Wam streszczę, dlaczego jest taki cudowny. Według mnie, a to jest oczywiście taka moja subiektywna opinia, ten serial ma w sobie po prostu wszystko, co trzeba, żebyśmy chcieli zostać serialem na dłużej. A właśnie o takich serialach dzisiaj rozmawiamy. To co jest świetne, to jest sam koncept, czyli taki mitologiczny, totalny miszmasz. Potwory z jakichś miejskich legend, z baśni, z mitologii, nadprzyrodzone zjawiska, biblijne istoty, apokalipsa i w środku tego całego bałaganu dwaj bracia którzy próbują ocalić świat od zagłady. I te przemierzanie Stanów Zjednoczonych tą starą impalą w towarzystwie klasycznego roka, razem z samym Idinem, no to jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które jest przesudowne i ja jestem w stanie naprawdę bardzo dużo zrozumieć, ale na przykład tego, że można nie lubić sama Idina, to nie jestem w ogóle w stanie... (laughs) tego zaakceptować, ponieważ to są tak cudowne postacie, tak zupełnie różne od siebie, ale tak wspierające się i kochające. Sam jest takim... On jest taki trochę poważny, natomiast jego brat Dean wręcz przeciwnie, natomiast świetnie się uzupełniają i ich relacja jest tak głęboka, a też przy tym... Humorystyczna. Tak, przy tym są zabawni. Tak jak wspomniałaś, pierwsze pięć sezonów to jest praktycznie taka pełna i zakończona historia, więc jeśli przeraża Was 15 sezonów, to możecie sobie zrobić ze sobą takiego deala, że oglądacie tylko pięć i jak się nie wkręcicie, to
1: kończycie na piątym. Stawiam rękę, że obejrzycie wszystkie.
0: Ale po piątym sezonie naprawdę ciężko jest zrezygnować z tego serialu. I to nie jest tak, że później już jest totalnie do bani, bo ja osobiście uważam, że większość tych sezonów po piątym było całkiem fajne. Jak ja się wkręciłam w Supernatural i miałam do nadrobienia chyba 10 sezonów,
1: bo to było kilka lat temu, jak zaczęłam oglądać. Ja też jakoś tak zaczynałam, że mniej więcej tyle samo nadrabiałam jak ty. To na fali tej miłości
0: do serialu, a ja nadrabiałam i naprawdę wkręciłam się w ten serial tak, że nie było żadnych przerw albo coś, tylko po prostu oglądałam codziennie, po kilka odcinków, aż obejrzałam 10 sezonów, także, <głos> także to były moje największe cią- cio- takie ciągi serialowe w moim życiu. Supernatural. I być może to była taka właśnie fala miłości do tego, ser- do tego serialu, ale ja uważam, że i szósty sezon, siódmy jest trochę gorszy, zawsze o tym wspominam, ale ósmy, dziewiąty... Były całkiem spoko. Później było różnie, ale miłość do postaci potrafi zdziałać cuda, jeśli chodzi o wytrzymanie z tym serialem. Więc z pewnością jest taki serial, który warto nadrobić, bo to jest też taki klasyk i uważam, że te pierwsze pięć sezonów jest jeśli chodzi o o opowiadanie historii, storytelling i to Te wszystkie małe cegiełki, które się później składają w jedną całość, to jest majstersztyk, naprawdę. Pewnie ludzie teraz o tym zapomnieli, bo właśnie mieliśmy kilka takich słabszych sezonów. Ale naprawdę warto wrócić do tych pierwszych i sobie uświadomić, jak zajebisty był ten serial swego czasu. Tak. Serial jest dostępny na Prime Video. Ostatnio się ukazał, więc w końcu można go legalnie obejrzeć w Polsce
1: to ja dodam jeszcze od siebie że w ogóle jak uwielbiam w tym serialu jeszcze oprócz tego wszystkiego co powiedziałaś czyli głównych bohaterów i tam jeszcze kastel dochodzi oczywiście i cudowny crowley ale właśnie talent y, ludzi od castingów do znajdywania niesamowitych aktorów do odtwarzania ról które się nawet pojawiają nie wiem na jeden odcinek mm-hmm. Po prostu dla mnie to, jak oni potrafią obsadzać tam plan drugi, który jest tak charakterystyczny, że ja ja mogę po czterech sezonach zobaczyć po raz drugi w życiu jakąś postać, bo pojawiła się raz w przelocie ja będę wiedzieć, kto to jest. To jest dla mnie niesamowite, a też fantastyczne jest to, że Kastiel i Królej chyba też, jeżeli się nie mylę. Oni wcale nie mieli być bohaterami, którzy zostają na stałe, tylko fani ich tak strasznie polubili. Na pewno Castiela. Mm-hmm. Tak. Że on po prostu dołączył do obsady na, na stałe jako tak naprawdę kolejna główna postać. Co też pokazuje, jak, jak potrafili tą postać napisać w ciągu na jeden czy dwa odcinki tak, że fani powiedzieli, no my musimy go oglądać mm. dalej. Mm-hmm. Te postacie są... Fantastycznie poprowadzone, ja jestem wielką fanką śmierci, jak jest ukazana w tym serialu. A, tak. Nikt nie musiał mówić, że to jest śmierć. Ja widziałam po prostu od razu, że ten gość jest śmiercią.
0: No, szczerze mówiąc, przedstawienie śmierci w Supernatural, to jest jedno z najlepszych po prostu takich tak. przedstawień postaci w serialu Ever według mnie. Ale oczywiście powodów, dla których warto oglądać Supernatural, jest naprawdę. Dużo, ale ja zapomniałam o czymś, co jest bardzo ważne i cudowne czyli ten wymiar meta tego serialu, bo ten serial jest tak doskonale samoświadomy i bardzo się lubi bawić odwołaniami do fandomu i do samego mm-hmm. serialu. I do tego stopnia, że jest w Supernatural na przykład odcinek, w którym bohaterowie trafiają do alternatywnej rzeczywistości, w której so, są aktorami i grają w serialu o nazwie Supernatural. Tak. Albo taki, w którym sam i Dean trafiają na konwent, poświęcony serii książek o swoich przygodach. Także tutaj tej tak. zabawy y, jest mnóstwo. Zabawy z fandomem samym, więc więc to, o czym wspominałaś, że na przykład Castiel został w serialu na dłużej, bo fani go pokochali, jakby stosunek tego serialu, twórców i aktorów do fandomu, to też jest w ogóle temat na zupełnie inną dyskusję, ale nie wiem, ja uwielbiam wszystko, co jest związane z tym serialem.
1: Także. Tak, tak. I to też jest fajne, że tak jak w Doktorze Hu, jest główny metaplot w tle. Ale te odcinki jednak przynajmniej na samym początku sprowadzają się do potwora tygodnia. I to też jest fajne, że tak naprawdę co odcinek dostajemy troszkę coś innego. Bardziej poznajemy ten świat, bardziej poznajemy bohaterów. I nie wszystko toczy się po prostu, żeby popchnąć fabułę do przodu, tylko mamy mamy czas, żeby się wkręcić i pokochać każdy detal.
0: Dokładnie. Właśnie chciałam jeszcze ostrzec, że pierwszy sezon jest najtrudniejszy, żeby się wkręcić, ponieważ on faktycznie polega na tym, że każdy odcinek jest o czymś innym i dopiero bardzo powoli zaczynają wchodzić takie wątki, które będą kontynuowane w kolejnych sezonach i które będą się zagęszczać i tworzyć właśnie tą główną fabułę, czyli Apokalipsę. To nie jest taki serial, który Was wkręci po pierwszym odcinku. Dajcie mu szansę, zobaczcie pierwsze cztery i, i jestem pewna, że później już
1: pójdzie. Ja pamiętam, pokochałam go, to był, Nie pamiętam, czy to był trzeci odcinek, czy czwarty. W każdym razie na samym początku jest odcinek o duchach w szpitalu psychiatrycznym to jest mój trigger ja się panicznie boję czegokolwiek co ma duchy w szpitalu psychiatrycznym oglądałam go za poduszki, za kołdry i wszystkiego czego mogłam się i wszystkim co mogłam się zasłonić i się natychmiast zakochałam w tym serialu
0: wiesz co ja chyba mnie chyba złapało dopiero w finale pierwszego sezonu i i wtedy stwierdziłam, że o Boże muszę wiedzieć co, co będzie dalej więc Więc po prostu dajcie mu szansę, bo on się rozkręca, ale ja na przykład teraz wróciłam jakiś czas temu właśnie na początku lockdownu do Supernatural i ja sobie teraz po latach naprawdę bardzo cenię te właśnie pierwsze odcinki, gdzie jest ten potwór tygodnia i gdzie oni sobie tylko jeżdżą i, i mają takie bardzo proste sprawy, które wydają się tak trywialne, jak spojrzymy na to z perspektywy i Uświadomimy sobie, z czym teraz się muszą zmagać nasi bohaterowie, a, a wtedy nie wiem, duch, czy, czy demon, był to był naprawdę duży problem, także, także to, to jest cudowne. No dobra, bo będziemy gadać wszystko ci o Supernatural, także jaką masz polecajkę kolejną?
1: E, ja będę bardzo nudna, bo ja znowu was zabiorę w kosmos, tym razem do Star Treka, ponieważ ja obecnie Star Treka odkrywam znaczy w sensie odkrywam, wiedziałam, że istnieje i widziałam filmy, ale nigdy nie wkręciłam się w seriale i obecnie jestem wkręcona w seriale. Star Trek znowu jest jako tako bardzo stary, bo jest tylko 3 lata młodszy od Doktora Hu, czyli <ścoughs> pierwszy odcinek pojawił się w 1966 i to jest bodajże Star Trek Original, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast ja się nie rzuciłam od razu aż tak daleko. Postanowiłam wykorzystać dobrodziejstwo Netflixa, Mhm. i oglądam to, co jest na Netflixie i zrobiłam także jedną rzecz, czyli oglądam od tyłu. Więc najpierw obejrzałam sobie Discovery, które zaczęło się w 2017 i ma chyba dopiero dwa sezony, jeżeli dobrze pamiętam. Um, I tak się po prostu na takiej zasadzie wkręcenia w ten świat, poznania mhm. go lepiej. Star Trek Discovery jest całkiem spoko, natomiast moim problemem jest Trochę z nim to, że główna bohaterka trochę za bardzo jest w pozycji jakby mesjasza narodów, że się tak wyraża, ale to jest moje prywatne odczucie. Natomiast wydaje mi się, że, że do poznania e, świata i raz, które tam, takich wstępnych, które tam żyją i o co chodzi z wolkanami i tak dalej, to jest całkiem niezłe wejście. Potem jest, jak na chwilę obecną, mój ulubiony e, Enterprise, też na Netflixie do znalezienia. I on ma jeden minus, Ma bardzo nudny, godzinny albo dwugodzinny prolog. I przyznam szczerze, że w połowie pierwszego odcinka, bo on jest połączony na Netflixie, dwa odcinki są połączone w jeden, już się zastanawiałam, czy chcę oglądać dalej. Ale wystarczy przejść ten jeden odcinek, żeby się wkręcić w fabułę. I to jest mój ulubiony, na chwilę obecną mój ulubiony serial ze Star Treka. Który mnie też zaskoczył, bo okazało się, że na Enterprise wcale nie, nie było na początku stałej obsady, którą znamy z filmów, tylko był Jonathan Archer i to był pierwszy pilot Star Treka, Boże, Enterprise'a. Także to w ogóle było dla mnie takie, hmm, w, pierwszym, w pierwszym odczuciu co ja oglądam, czy to jest to, co ja chciałam oglądać, ale serial jest super i to, co w ogóle mnie w Star Treku zaskoczyło bardzo mocno, to jest pozycja kobiet w tym serialu, no bo skończyłam Enterprise'a, zaczęłam Voyagera Inter- Enterprise jest 2001 rok, Voyager jest 95, którego zresztą Voyagera też bardzo polecam. I to były czasy, kiedy się tak naprawdę nikt nie zastanawiał, ile kobiet jest na ekranie. Czy ilość ludzi, w sensie, czy reprezentacja jest na ekranie mhm. i tak dalej, i tak dalej. W Star Trek'u jest. Mhm. W Enterprise'ie mamy Tepol, która jest wulkanką, która jest oficerem naukowym głównym oficerem naukowym. Jedyną rzecz, którą mam do zarzucenia, to moim zdaniem jest delikatnie przeseksualizowana, w sensie nosi za bardzo obcisłe stroje, jak na kogoś, kto jest moim zdaniem wolkanem. No, ale dobrze. I mamy także Sato, która jest oficerem komunikacji i tłumaczką. I to są jedne z głównych bohaterów, bohaterek tego yy, serialu. I one spełnią, że tak powiem, główne funkcje, są oficerami głównymi i wydają rozkazy. Natomiast w Voyagerze w ogóle mamy główną bohaterką. Jest Kathleen Genway i ona jest jest kapitanem statku. I przypominam, to jest rok 95. I tak oglądam ten serial i tak sobie myślę, że wtedy nikt się nie pluł, że mamy kobietę kapitan. W sensie, normalne to było. Dlaczego teraz jest taki problem, kiedy nie wiem w Star Warsach pojawiła się główna bohaterka? Wiesz, o co mi chodzi? No
0: tak. Znaczy, wiesz (śmiech) co, nie wiem... Podejrzewam, że pewnie nie było tak, że że, wszyscy się na to godzili, tudzież nie mieli żadnych pretensji, bo nie wierzę w to, ale, ale faktycznie słyszałam, że Star Trek zawsze był dość taki progresywny, jeśli chodzi o pokazywanie bohaterów i podejście. I powiem Ci szczerze, że jak mówiłaś, to sobie robiłam notatki, ponieważ ja ja się bardzo przymieszam do Star Treka już od jakiegoś czasu, od, odkąd się obraziłam na Gwiezdne Wojny po, po The Rise of Skywalker. Także właśnie tylko, że to jest taki dość problematyczny serial, bo nie wiadomo, gdzie zacząć, bo jest powiedzmy kilka
1: serii, które mają swoje sezony. Znaczy powiem tak, trzeba sobie wybrać serię, bo one się, przynajmniej na chwilę obecną nie zauważyłam, nam właśnie Voyagera, nie zauważyłam, żeby one się bezpośrednio ze sobą łączyły. Więc trzeba sobie po prostu wybrać serię, gdzie zacząć. Mhm. E, tak. i myślę, że niegłupim startem jest Enterprise. Z tego względu, że to jest pierwsza w ogóle wyprawa kosmiczna ludzi. To jest ich pierwszy statek wybudowany i oni odkrywają po kolei wszystkie rasy wokoło. Więc myślę, że on jest fajny do rozpoczęcia z tego względu, że faktycznie robi takie może większe wprowadzenie. Nie zakłada, że wszystko wiesz. Owszem, ludzie tam znają wolkan, to jest rasa, z którą się znają, ale na przykład wrogowie i tak dalej, cała koalicja, jeżeli chodzi z innymi rasami, to tego nie ma, to wszystko dopiero gdzieś tam ma powstawać, więc myślę, że to jest taki dobry moment na to, żeby w, ten, w tą serię wejść, a równocześnie jest z 2001, więc pomimo, że ma bardzo nudny prolog, to jednak nie jest to jeszcze serial tak stary, żeby coś mogło od niego odrzucić na przykład, nie wiem, sposób kręcenia. Przy czym, no jest jednak fabularnie prowadzony troszkę inaczej, no bo to wtedy co robiło się bardziej na jazdy na osoby, na przykład na twarzy, by pokazać emocje, tego typu pierdoły. Ale wydaje mi się, że ma to też swój urok i doskonałym plusem jest to, że to były jeszcze te czasy, kiedy seriale za bardzo nie miały pieniędzy na efekty specjalne, więc wszystko, co się dało, robili i wszystko było fizyczne. I to się tak dobrze starzeje, bo Nie ma aż tak dużo zielonego ekranu, który wygląda śmiesznie, a wszystko jest fizycznie wybudowane. Trochę jak te najstarsze Gwiezdne Wojny, kiedy one się zestarzały sto razy lepiej niż na przykład, nie wiem, atak klonów. No oczywiście, to prawda. I to jest wielki plus, wydaje mi się, w ogóle starych seriali sci-fi, że po prostu tam wszystko, co się dało, było robione. I one wyglądają do dzisiaj... I one wyglądają dzisiaj... Wydaje mi się gorzej, tylko dlatego, że po prostu sprzęt był gorszy. W sensie nie miał tej jakości nagrywania.
0: No tak. Wiesz co, naprawdę myślę, że w końcu muszę zacząć oglądać, bo już kilka osób mi polecało i ja sama bardzo chciałam i teraz znów wyszedł temat przy okazji naszej rozmowy, więc naprawdę, naprawdę chcę sprawdzić o co chodzi z tą odwieczną bitwą pomiędzy fandomami Star Warsów i właśnie Star Treka więc.
1: tak, no i tutaj też jest znowu kolejny serial, który ma wielki megaplot w tle, ale równocześnie każdy odcinek to jest jakaś nowa przygoda nowa planeta, nowy problem więc to też się fajnie ogląda z tego względu, że no człowiek nie nudzi się tym głównym, główną fabułą tylko ciągle przeżywa się coś nowego
0: Czyli ty widzę, że poszłaś takim kluczem takiego totalnego eskapizmu i. Tak! Wkręcenie się w totalnie inne inne światy. W sumie to to jest dobry, dobry motyw. Ja wybrałam oprócz Supernatural troszeczkę inne seriale, bardziej powiedzmy przyziemne, bo moją kolejną propozycją jest Orange is the New Black.
1: O Boże, kocham.
0: No właśnie. I Orange is the New Black to jest serial, który zadebiutował w 2013 roku i był to jeden z pierwszych seriali oryginalnych Netflixa. I on pochodzi z tej złotej ery Netflixa, kiedy jeszcze Netflix wypuszczał absolutnie jakościowe seriale i w ogóle serial Netflixa to był synonim jakości. Tak. I to się oczywiście po latach wszystko rozmyło. Netflix postanowił pójść na ilość i nie na jakość. W związku z tym ja uważam, że seriale na Netflixie są ok, i to jest po prostu moja ocena większości tych seriali. Przecież to było okej. Okay. Natomiast są perełki i we- wydaje mi się, że Orange is the New Black jest taką perełką, ponieważ Ponieważ jest to serial, który właśnie zaczął się w tej złotej erze, czyli wtedy, kiedy mniej więcej zaczął się też House of Cards. Ale jak się House of Cards skończyło, no to niestety szkoda gadać. Natomiast Orange ma 7 sezonów, jest to serial zakończony i według mnie zakończył się doskonale i trzymał poziom przez po prostu wszystkie sezony. Więc to się naprawdę zdarza rzadko, zwłaszcza teraz. i i dlatego uważam, że naprawdę warto do niego wrócić i jeśli się nie załapaliście na ten hype, albo po prostu nie znaleźliście czasu, żeby nadrobić ten, ten ten Netflixowy klasyk jak w ogóle Netflix wchodził do Polski, no to teraz jest naprawdę dobry moment dlatego, że właśnie serial jest zakończony i ja w tym serialu kocham właśnie po pierwsze to, że trzymał dobry Więc tutaj nie ma w ogóle takiej dyskusji typu obejrzyjcie sobie trzy, a później to już nie. Tylko wszystkie są świetne. I według mnie największą siłą tego serialu są bohaterki. I i wydaje mi się, że żaden serial nie zrobił tyle dobrego, jeśli chodzi o pisanie i pokazanie różnorodności kobiet na ekranie. Bo seriale oczywiście że my żyjemy teraz w czasach, kiedy faktycznie ciągle pojawiają się głosy, że tych kobiet na ekranie to jest troszeczkę za dużo, prawda? bo jest jedna na przykład bohaterka w Gwiezdnych Wojnach albo nie wiem, ktoś tam w serialu i to jest już po prostu dla niektórych maks. Natomiast Orange is the New Black to jest serial tylko i wyłącznie o kobietach. Tam 90% postaci to są postaci kobiece, bo rzecz się dzieje w żeńskim więzieniu. Ale wracając jeszcze właśnie z bohaterkami w serialach, jest taki problem, że jest ich mało, w związku z tym one zazwyczaj muszą jakby uosabiać w sobie wszystkie jakieś takie cechy, które uważam za kobiece, tak? tak? Natomiast w Orange is the New Black Nie ma tego problemu, ponieważ bohaterek jest dużo. W związku z tym można pokazać różnorodność w ogóle kobiet, ich różne dramatyczne historie. Za każdą więźniarką kryje się jakaś osobista tragedia, czy jakaś osobista historia bardzo ciekawa, albo poruszająca, albo smutna. I te kobiety w tym serialu są tak cudowne, bo właśnie tak różne. I on, nie wiem, jakoś tak... Wiesz, uświadamia rzecz, którą my oczywiście wiemy, bo jesteśmy kobietami. (laughs) Że po prostu jesteśmy ludźmi i każdy człowiek jest inny. I nie ma w ogóle czegoś takiego, że są jakieś cechy, które można przypisać po prostu kobiecej bohatercy i proszę bardzo, nie? Nakleić jakąś łatkę i... Tak i
1: cieszcie się, bo wszystkie jesteście takie same.
0: Totalnie nie. Jakby te bohaterki... Oczywiście na początku... My obserwujemy ten świat więzienia z perspektywy Piper.
1: I ja coś mogę dodać, jak ja jej nie lubię?
0: Ja wiem, no nikt jej nie lubi. Właśnie, właśnie to, jest, to jest taki serial, gdzie główna bohaterka jest najbardziej irytująca. Ale niech Was to nie zniechęca, ponieważ jakby rola Piper... Jest coraz mniejsza, ponieważ zaczynamy się wkręcać w historię innych więźniarek i jakby jej, jakby ona jest w centrum przez powiedzmy pierwszy etap tego serialu, gdzie my razem z nią powiedzmy poznajemy całe środowisko, bo ona jest taką dobrze sytuowaną młodą kobietą z Nowego Jorku, która... Właśnie trafia na 15 bodajże miesięcy do więzienia za za przestępstwo, którego dokonała w czasach młodości 10 lat wcześniej. Więc to nie jest jakby osoba, która powiedzmy pasuje do tego mm-hmm. całego towarzystwa. Natomiast my razem z nią jakby poznajemy te, te bohaterki, które oczywiście na początku wydają się niesympatyczne, groźne, odpychające, a później właśnie wchodzimy w ten świat i odkrywamy takie emocjonalne bogactwo po prostu, tego więzienia. I jeszcze jest jedna sprawa, że serial jest naprawdę bardzo dynamiczny I jeśli chodzi o w ogóle scenariusz, I to jak ten serial jest rozpisany, to jest naprawdę świetna sprawa, ponieważ tam się dzieją takie rzeczy. Mogłoby się wydawać, że serial, który dzieje się w więzieniu, to będzie totalnie przegadany i i tyle. Natomiast nie. Naprawdę można się w niego wkręcić i jak zaczniecie go oglądać, to prawdopodobnie będziecie go po prostu oglądać,
1: oglądać i oglądać. Tak, tak. Ja ze swojej strony dodam, bo ja bardzo długo ten serial omijałam Z tego względu, że wydawało mi się, że ten serial będzie bardzo ciężki, no bo serial o żeńskim więzieniu, że będzie bardzo poważny, bardzo ciężki i ja nie byłam, cały czas nie miałam nastroju na takie klimaty. I kiedy w końcu się zdecydowałam, moim największym szokiem było to, że ja chyba na żadnym innym serialu się nie śmiałam tak jak na tym.
0: Ja myślę, że on jest bardzo dobrze zbalansowane, jeśli chodzi o o dramat i komedię, bo to jest taki komediodramat i są tam wątki naprawdę przezabawne i bohaterki, są takie bohaterki, które są tak pozytywne i zawsze nam jakby rozświetlają w ogóle całą nawet ciężką sytuację. Więc... a, A z drugiej strony faktycznie jakby fabuła też jest taka, że dzieją się tam dramaty oczywiście, więc więc naprawdę kochamy te bohaterki i i naprawdę zaczynamy się przejmować ich losem, więc na przykład... Dla mnie ostatni sezon był niezwykle emocjonalny dla mnie, ponieważ widzieliśmy pewne jakieś domknięcia tych wszystkich wątków i i to mnie naprawdę bardzo, bardzo poruszyło. I ja uważam, że serial od początku do końca jest naprawdę bardzo dobry.
1: Ja jeszcze nie widziałam ostatniego sezonu, ale tylko dlatego, że po prostu świadomość, że jak go obejrzę i będę żyła w świecie, w którym nie będę miała żadnego sezonu przed sobą, sprawił, że odwlekam oglądanie ostatniego sezonu jak tylko mogę. Ja wiem, że już mi dało masę czasu, ale po prostu to jest tak, jak ty mówiłaś o Supernatural, że życie w świecie, w którym nie ma Supernatural, wydaje ci się dziwne. Ja mam mm. tak z Orange i dniu Black, że po prostu życie w świecie, w którym nie będę miała żadnego nowego odcinka, jest dla mnie nie do przejścia jeszcze. I mi to tak po prostu wisi do nadrobienia. Mm-hmm. I tak czeka, aż w końcu emocjonalnie będę gotowa się pożegnać.
0: Okej. Okay. No ale tak jak widać, że jest to faktycznie serial, który no, nie pozostawia nas obojętnymi. W związku z tym polecamy.
1: No i ma doskonałe aktorstwo, to trzeba zaznaczyć. Tak. To jak wszystkie aktorki tam grają. Bo nawet, jak mówię, nie lubię Piper. Nawet zagranie irytującej postaci to jest umiejętność, którą trzeba mieć. Ja myślę, że Piper w ogóle się wyrabia później. Wszystkie aktorki po prostu tam grają fenomenalnie i no jest serial jest cudowny pod każdym kątem.
0: Tak, także oglądajcie o nie Black. Dobra, twoja polecajka.
1: Ostatnia polecajka i to jest serial, który wydaje mi się wszyscy znają film, a chyba mniej obejrzało serial, bo mowa o Stargate. Stargate ma, i to ten film leciał, zeszłym o tym samym tytule wiele razy w telewizji, natomiast ten film tak naprawdę zaczyna serial. Całość rozchodzi się właśnie o tytułowe Gwiezdne Wrota, które po prostu zostają odkryte na pewnych wykopaliskach w Egipcie, jeżeli dobrze pamiętam. I naukowiec Daniel odkrywa, jak działają, a Gwiezdne Wrota potrafią przenosić nas z planety na planetę. Stargate zostało wypuszczone, serial SG-1 został wypuszczony w 1997, więc film nie sprawdziłam, ale też musi mieć tą okolicę. I serial właśnie polega na tym, że my z ziemi, po prostu przenosimy się na różne planety, no i tam odkrywamy, co się dzieje. I to, za co ja ten serial pokochałam, to jest to, że on bardzo mocno czerpie z mitologii. Ponieważ on wychodzi z założenia, że to, że dawniej wierzono w bogara, mhm. w Anubisa i tak dalej, to dlatego, że dawniej kosmici przylecieli ze swoją technologią na Ziemię, ale ustawili się do Ziemia w pozycji bogów. I ludzie ich po prostu wyznawali i byli ich niewolnikami. I to, że na innych planetach nasi bohaterowie odkrywają ludzi, odkrywają ich dlatego, że tam po prostu przenosili ich... ludzie byli wykradani z Ziemi i roznoszeni po prostu po całej galaktyce, tam gdzie sobie nasi kosmici ich potrzebowali. I bardzo podoba mi się to właśnie to takie czerpanie z mitologii garściami, bo to sprawia, że ten serial... (śmiech) Jakby dodaje taki bardzo meta komentarz do naszej przyszłości, która no, masa ludzi wierzy, że piramidy nie mogły powstać po prostu Z, dzięki pracy samych ludzi. I ten serial się bardzo bawi tą teorią. Mhm. I ja to bardzo lubię. Gra główną, głównego bohatera Jacka Onila gra Richard Dean Anderson. Nawet jeżeli wam to imię i nazwisko nic nie mówi, to sobie go sprawdźcie, bo na pewno znacie tego aktora. Ze Stargate może być tylko jeden problem. On jest trochę jak Star Trek. (laughs) Czyli co prawda zaczyna się od SG-1, ale potem dochodzi Stargate Atlantyda i Stargate Wszechświat. I w międzyczasie są jeszcze filmy, które trzeba czasem między sezonami obejrzeć, więc ze swojej strony bardzo polecam po prostu znalezienie spisu w szczególności Stargate SG-1, w jakiej kolejności oglądać, kiedy trzeba obejrzeć filmy do tego serialu. Bo niestety, nie wiem kto to wymyślił, ale nie pomiędzy wszystkimi sezonami, ale w trakcie, gdzieś mniej więcej w połowie, może się zdarzyć, że trzeba obejrzeć jakiś film pomiędzy jednym a drugim sezonem.
0: Wow, Znaczy so, w ogóle myślałam, że to są Takie nowe wynalazki teraz, kiedy będziemy musieli, nie wiem, obejrzeć serial Marvela, żeby się zorientować o co chodzi w filmach, więc...
1: więc... Nie, nie, nie. W ogóle wszystko zaczyna się od filmu tak naprawdę. Serial chyba da się obejrzeć bez filmu, ale wydaje mi się, że że wprowadzenie filmowe daje większy ogląd
0: no ale cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo a miałyśmy dzisiaj rozmawiać faktycznie o serialach do nadrabiania podczas Dokładnie. pandemii, więc y, możecie się troszeczkę pomęczyć i powyszukiwać różne <laughs> rzeczy i, i, i w ogóle więc,
1: więc natomiast powiem tak że Target SG-1 jest takim typowym serialem bardzo przygodowym często zabawnym natomiast potem przychodzi Atlantyda z 2000 czwartego, jeżeli dobrze napisałam. I Atlantyda już polega na tym, że nasi ludzie założyli bazę, e, albo ją znaleźli, mniejsze o to, W całkowicie w innej galaktyce. E, I tam utknęli przypadkiem. No i próbują sobie tam radzić i odkrywają oczywiście nowe zagrożenia, ale ten serial jest dużo bardziej mroczny. On ma tak zupełnie inny klimat. I tak naprawdę można do obejrzeć bez znajomości Stargate SG-1, ponieważ on dzieje się zupełnie gdzie indziej i ma zupełnie nowych bohaterów. I zupełnie inny klimat, także spokojnie można wejść w Atlantydę bez znajomości, niczego co było wcześniej, trzeba znać tylko koncepcję, mamy bramę, przez którą można przychodzić tam i z powrotem. I ciekawostka, w Atlantydzie jednego z głównych bohaterów gra Jason Momoa. Ja go tam poznałam. Proszę. Jest taki młody i ma taką fajną rolę, bo on ma rolę takiego zawadiaki, ale który bardzo dużo się uśmiecha i bardzo często żartuje, a teraz chyba częst... trudno Momoę znaleźć w takiej roli.
0: A no tak. Wiesz co, mam wrażenie, że to jest taki podobny vibe do Supernatural. W sensie, jeśli lubię Supernatural, to mogę się wkręcić w Stargate. Czy, czy tak
1: jest? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo tam no jest główna y, oś, bo oni, y, tak powiem, chronią Ziemię przed tymi złymi kosmitami, którzy sobie o nas przypomnieli. Gault, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, zresztą oni też są, ta rasa jest, y, Stargate rasa jest fenomenalna, bo to są tak naprawdę takie małe robaki, które wnikają w ciało i przejmują po prostu je, je na swoje władanie. Mm-hmm. Także to też jest w ogóle swoją drogą koncepcja ciekawa. No ale oprócz tego, właśnie nie przeżywają dużo przygód, kontaktują się z obcymi kulturami i tak dalej. Więc to jest troszkę można to nazwać jak potwór tygodnia. Mhm. Wydaje mi się, że jak najbardziej. Tylko nie wiem, gdzie go znaleźć, bo dawniej całe StarGate sg 1 miał Showmax. Mhm. Showmaxa nie ma. I przyznam szczerze, że nie wiem, czy ktoś go przejął. W sensie, czy ktoś wykupił.
0: Wiesz co, Netflix przejmował rzeczy z Showmaxa, więc może trzeba tam poszukać.
1: Natomiast bardzo mocno polecam, bo jak ja zaczęłam Stargate oglądać, to po prostu oglądałam ciurkiem wszystko. Wszystko, co udało mi się znaleźć.
0: No dobrze, to co? To może moja ostatnia polecajka, którą miałam dość duży problem, bo umówiłyśmy się, żeby... Były trzy polecajki z każdej strony, no bo no, mo- mogłobyśmy gadać przez pół dnia. I nie, nie wiedziałam, na co mam się zdecydować. I, i stwierdziłam, że pójdę w Madmana. o, Bo to jest taki serial, który mam mniej więcej trochę na świeżo. Skończyłam go chyba na krótko przed pandemią. Także gdyby, gdybym go wtedy nie obejrzała te kilka miesięcy temu, to pewnie bym go oglądała teraz, bo to jest idealny serial, żeby sobie go tak właśnie sączyć. Wydaje mi się, że do tej pory rozmawiałyśmy o serialach, które są wciągające pod tym kątem, że jak już się ogląda jeden odcinek, to masz ochotę po prostu cały dzień spędzić. I Madman jest taki i taki nie jest. To znaczy, to jest bardzo dziwny serial, bo... On generalnie opowiada o powiedzmy, branży reklamowej w Nowym Jorku w latach 50. i 60. mamy głównego bohatera, Dona Drapera, który jest dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej właśnie w Nowym Jorku. I wokół niego jakby toczy się cała, cała fabuła. Serial jest no, niezwykle. Taki realistyczny, jeśli chodzi o takie odobzerwowanie realiów, i jeśli chodzi o stroje, i architekturę, i obyczajowość lat 50. i 60. Także I ilość
1: wypalonych papierosów.
0: Ilość wypalonych papierosów, tak. I ilość na przykład seksizmu y, w, w tamtych czasach. Tak. Więc generalnie przez pierwszy sezon przeżywamy taki szok kulturowy, i jak, <głosy> jak go jakby przejdziemy, no to to się naprawdę wkręcimy. Zwłaszcza, że serial ma też doskonałe bohaterki, które muszą właśnie żyć w czasach, które były bardzo dyskryminujące dla kobiet. I one powoli zaczynają budować tam swoją pozycję. I, I jest nim bardzo ciężko, ale to jest jeden z takich najciekawszych elementów tego serialu. Generalnie mówi się zawsze o tym serialu, że to jest taki serial, w którym się nic nie dzieje. Bo to jest po prostu życie codzienne, w tamtych czasach agencji reklamowej. Znaczy dzieje się o tyle, że jakby praca w takiej agencji polega głównie na tym, że się bardzo dużo pije, bardzo dużo pali i i chodzi się na wystawne kolacje z klientami i coś tam Raz na jakiś czas się oczywiście wymyśli, tak? jakiś slogan czy reklamę, ale od tego ma się copywriterów, którzy tam gdzieś zapierdzielają w małych komórkach. <grybujesz> gdzieś tam Zagroszę. Tak, ale a generalnie po prostu wiesz, oglądasz to i wiesz, tak abstrahując od tego całego kontekstu, jak powiedzmy właśnie pełen dyskryminacji był to świat wtedy, to co sobie myślisz, mm. kurczę, fajnie by było tak pracować. Przychodzisz do pracy na dziewiątą, zaczynasz, wiesz, od szklaneczki i dobrej whisky, później idziesz na wiesz, śniadanie czy na lunch z klientem i w sumie już nie wracasz do pracy, bo ci się przedłużyło, a jeszcze trzeba było po prostu spotkać się z, z kochankiem, kochanką i wrócić później do domu, więc serial też pokazuje taką niezwykłą hipokryzję tamtych czasów, kiedy z jednej strony, no właśnie, mm, wszyscy musieli. Mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, tak cudowna rodzina jak z obrazka i w ogóle, a pod tym wszystkim właśnie krył się alkoholizm, seksizm, zdradzanie się nawzajem i w ogóle. No ale sama postać Dona jest niezwykle fascynująca, bo to jest taki, taki typ bohatera znikąd. Właściwie on nawet się nie nazywa Don Draper tylko przejął tożsamość od kogoś innego i pochodzi z bardzo biednej rodziny i on właśnie jest takim self-made manem, który uosabia taki właśnie amerykański sen tamtych czasów, od pucy buta do milionera. John Hamm generalnie w tej roli jest jest doskonały i i właśnie ten, ten serial się sączy jak takie po prostu dobre whisky. Z jednej strony właśnie, kurczę, to analogia z whisky, to nie wiem, czy to jest dobra, bo, bo ja sobie bardzo ceniłam, żeby sobie właśnie codziennie usiąść i sobie tak trochę posączyć ten serial, ale, ale jakimś dziwnym trafem on człowiek tak w niego wsiąka, że później po prostu oglądasz odcinek za odcinkiem i tam się nic nie dzieje, ale, ale po prostu oglądasz. Nie wiem, czy to jest w ogóle... myślę, że to jest tak. słowo,
1: które szukasz.
0: Nie, nie. Nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, bo teraz się szuka seriali, my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby były wybuchy, po prostu kosmici i żeby coś się działo, a ten serial taki nie jest, ale z drugiej strony też nie, nie wiem, nie jest takim serialem, jak to się kiedyś kręciło i o tym też wspominałaś, że pewne seriale, które już mają jakieś 20 czy 30 lat, one są jednak
1: inaczej tak. nakręcone i... I to może odpychać. W szczególności wydaje mi się, jeżeli ktoś nie oglądał seriali w latach 90. czy 2000. to jego dobrze taki styl kręcenia może odpychać.
0: Nie wiem, z Mad jest inaczej, bo na przykład, wiesz, zastanawiałam się o jakich serialach powiedzieć i, i na przykład chciałam y, powiedzieć o takich klasykach HBO, typu na przykład The Wire, serial, który się pojawia na wszystkich listach seriali wszechczasów. Ja go nadrabiałam kilka lat temu i to jest faktycznie doskonały serial, ale on jest tak inaczej nakręcony, że bardzo się ciężko w niego wkręcić, ponieważ wtedy seriale się po prostu kręciło. Wiesz, seriale wychodziły raz w tygodniu. W związku z tym całe odcinki i całe historie i fabuły w serialach były troszeczkę inaczej rozpisane. Tak, żebyś po prostu mogła usiąść raz w tygodniu przed telewizorem, obejrzeć coś przez 40 minut i po prostu sobie za tydzień znowu usiąść. I to wszystko jest takie trochę leniwe. I i Mnie ten serial właśnie zaskoczył pod tym kątem, mówię o The Wire, że on z jednej strony faktycznie jest serialem, który ma bardzo dużo wątków takich powiedzmy sensacyjnych, ponieważ jest on o policji w Baltimore, więc jest tam wojny gangów i te sprawy, ale jest on tak leniwie rozpisany że niektórzy młodzi widzowie powiedzmy, którzy są przyzwyczajeni do innej dynamiki serialowej mogą mieć problem, żeby się wkręcić. Tak samo jak na przykład nie mam takiej klasyki jak Twin Peaks albo inne inne właśnie z HBO. To są już według mnie seriale, które troszkę oczywiście, może teraz powiem coś, co zostanie uznane za herezję, ale trochę już straciły na, na nie wiem, już są troszeczkę takie, widać, że są stare, bo teraz się kręci zupełnie inaczej i ciężko po prostu się wkręcić i pokochać serial, który jest pomyślany po prostu zupełnie inaczej,
1: ale tak się po prostu wtedy
0: robiło seriale.
1: To ja się, jeżeli jeszcze o kręcaniu to ja się wtrącę przy Star Trek Voyager w odcinku są chyba a z pięć wyciemnień? I tak mam takie, dobra, tu były reklamy, tu były reklamy, tu były reklamy. No, no
0: właśnie. Także to jest, to jest w sumie fascynujące. Jak się, jak człowiek w ogóle lubi seriale, to, tak. to może to też potraktować jako taką ciekawostkę. Ale wracając do Madmana, ja nie odczułam czegoś takiego w Madmanie. Poza tym on, ten serial nie jest aż taki stary, bo on się skończył chyba trzy lata temu. Miał właśnie, usług... jakoś
1: niedawno miał tak. finał.
0: Więc, więc Więc on ma spokojny klimat, ale taki jest jednak bardzo wciągający i hipnotyczny. To jest chyba dobre słowo. Także polecam, jak chcecie po prostu się poczuć, jak tacy dojrzali i dorośli (grywanie) widzowie serialowi, którzy się tam nie podniecają jakimiś tam demonami czy statkami kosmicznymi, tylko oglądają poważny serial do poważnych ludzi o poważnych ludziach. To właśnie tak. Madmen.
1: Ja powiem, ja podchodziłam do Madmana, nie skończyłam chyba pierwszego sezonu, i uświadomiłaś mi dlaczego. Kiedyś próbowałam ci to pamiętam wyjaśnić i nie umiałam, ale dzisiaj mi uświadomiłaś dlaczego, bo ja się nie umiałam przebić przez ten seksizm. Mhm. Mnie to tak trigerowało, i tak mhm. źle mi się to oglądało. W sensie czułam się tak. Czułam się trochę tak, jakby to nie tym bohaterką się przytrafiało, a mi i. Bardzo mnie to męczyło. Przede wszystkim w szczególności tam jest jedna bohaterka, która właśnie próbuje być copywriterką, i Hej. ona ma naprawdę dobre pomysły. tak mhm. I ona ma naprawdę dobre pomysły. I oni ją tak wszyscy z góry traktują. Tak. I mnie to tak strasznie bolało. Tak bardzo... Nie, ja cię rozumiem. Nie umiałam, nie umiałam po prostu przejść przez to, jak... i Na początku, bo ja wiem, że tam się to toczy się przez kilka lat zapewne, ale ten pierwszy sezon... Ta różnica kulturowa to jest niesamowita. Nie umiałam przez to przebrnąć.
0: Wiesz co, tak. Ja miałam naprawdę podobne odczucia. Dla mnie wkręcanie się w ten serial to jest tak jakby dostać w twarz, szczerze mówiąc. Bo on jest tak realistyczny, jeśli chodzi właśnie o te czasy i odwzorowanie tego wszystkiego, że my się wiesz, czujemy niekomfortowo, ale jak już się człowiek wkręci w historię i na przykład wspominać o Peggy, dla mnie droga Peggy, jaką ona przechodzi przez ten serial, jest absolutnie inspirująca i, i jest cudowna i ty jesteś copywriterką, więc, więc myślę, że, że dla ciebie właśnie ten wątek akurat byłby naprawdę
1: super. Ale przekonałaś mnie, spróbuję raz jeszcze, bo skoro powiedziałaś, że da się przez to przystopić w sensie przejść psychicznie mhm. i się oswoić z tym klimatem, to na pewno pojadę raz jeszcze, bo mi się ten serial w ogóle wizualnie bardzo podobał.
0: Oj tak, o Wszystkie Jezu.
1: kadry są tam tak niesamowicie przemyślane. Stroje. I w ogóle te stroje są przepiękne, mhm. ale w ogóle oświetlenie tego serialu od razu nam pokazuje, że my jesteśmy w tamtych latach. Mm-hmm, tak. On jest nakręcony niby w sposób nowoczesny, bo te kadry, te widać, że to jest po prostu, że to nie jest serial sprzed lat 50, tylko to jest serial no- mm-hmm. nowy, ale równocześnie wszystko w tym serialu ci mówi, że, to nie, że ty nie jesteś współcześnie. Tak. Nawet właśnie oświetlenie. Ten serial, jeśli
0: chodzi o wątki, on się dzieje przez, nie wiem, 10 lat, czy... czy no powiedzmy, od, zaczyna się w latach 50, kończy się chyba w jakimś tam no, 60, nie 60, 65, 4, coś takiego. W każdym razie w każdym razie jednak dużo się zmienia. W związku z tym no na pewno oczywiście jakby z, z seksizmem nadal się musimy zmagać, więc to nie jest tak, że po prostu w czwartym sezonie on znika, bo to nie jest tak, ale Jakby to jest fascynujące, bo obserwujemy bohaterów, a tam właśnie w tle jakby są zmiany i są takie historyczne rzeczy, które się dzieją, jak na przykład lądowanie człowieka na Księżycu, albo wojna w Wietnamie, albo coś takiego. I to wszystko jakby też wpływa na naszych bohaterów. Więc więc tutaj mamy po prostu historię, która się toczy i tą wielką historię, która się toczy gdzieś tam w tle. Więc... Ten serial jest ciekawy na bardzo, bardzo wielu poziomach. Też na przykład na takim poziomie, jeśli na przykład, nie wiem, pracujecie w marketingu albo coś takiego, on jest fascynujący na przykład pod kątem obserwowania po prostu pracy specjalistów od reklamy w tamtych czasach.
1: A ja dobrze kojarzę, czy teraz nie wiem, czy sobie nie napisałam, bo bardzo dawno próbowałam do niego podchodzić, czy tam nie ma wątku na samym początku, że oni próbują sprzedać, sprzedawać papierosy jako zdrowe?
0: To znaczy tak, oni mają takie strajki i faktycznie zarabiają na tym bardzo dużo kasy, i generalnie wtedy po prostu nikt się nad tym nie zastanawiał, czy to jest zdrowe, czy nie.
1: Wiem ze studiów, że dawniej tak prezentowano papierosy, że właśnie ignorowano i tych pojedynczych doktorów, którzy mieli jakieś ale i sprzedawano je pod kampaniami po prostu promujące mi, że one są w porządku dla twojego organizmu i są zdrowe i, i, tak. i, to, że, i to, że umierasz właśnie na kaszel, to nie jest spowodowane od tego. I właśnie tak mam wrażenie, że chyba to było poruszone w Madmanie na początku.
0: To znaczy tak, wątek w ogóle y, obsługiwania klientów papierosowych tam się przewija przez cały, cały serial, więc też właśnie stosunek do palenia w ogóle taki ogólny się zmienia. Chociaż tak wszyscy palą. Palą bardzo dużo i i palą wszędzie. i, I to jest w ogóle strasznie niesamowite, że jeszcze kilka lat temu się tak robiło. No więc bardzo, bardzo polecam. Serial ma 7 sezonów, jest zakończony i można go obejrzeć na Netflixie. No dobra, no to może przejdziemy do polecajek naszych słuchaczy, fanów, przyjaciół i wszystkich, którzy byli tak mini i wypowiedzieli się na temat tego, co ostatnio nadrabiają. Natalia pisze Last Kingdom, Colony, AJ and the Queen, Ink Master, Afterlife. Colony zaczęłam oglądać, ale nigdy nie skończyłam. Last Kingdom być może na drobie, bo to są takie klimaty wikingowe, powiedzmy, tego, że w Wielkiej Brytanii, więc może kiedyś. Natomiast Afterlife, ostatnio wyższył drugi sezon, oglądam go teraz, podoba mi się mniej niż pierwszy. Ewa pisze o rodzinie Soprano i ja się w sumie zgadzam i to jest jeden z tych klasyków HBO i ja też je przymierzam do jakiegoś klasyka HBO, bo na przykład nigdy nie widziałam sześciu stóp pod ziemią, więc chyba... Chyba wybiorę ten.
1: Ja muszę chyba zacząć ro- robić notatki, bo nie widziałam chyba żadnego, z który na razie wymieniłaś.
0: A widzisz. Janinka pisze Madman, więc zdublowałyśmy się. A Krzysztof ostatnio nadrabia Smallville. Superman chyba, tak? Wchodzi w grę? Z tego co pamiętam. Adriana pisze Superstore, The Boys, Undone i This Is Us. I coś mi się tutaj wydaje, że to jest taki klucz Amazon Prime, bo chyba wszystkie te seriale są na Amazonie. Widziałam z nich tylko jeden, ale o wszystkich słyszałam bardzo dobre rzeczy. Także tutaj chyba mogę się podpisać, a The Boys jest naprawdę totalnie odjechane i naprawdę jest to... Jeśli macie zobaczyć tylko jeden serial na Amazonie, a później już nie płacić bez Bezosowi to obej- obejrzyjcie The Boys, bo Mam The
1: Boys ciągle na liście, bo słyszałam. Nawet znajomi już wmuszali we mnie ten serial.
0: Totalnie cudowny, jeśli chodzi o taką odtrutkę na taki zalew super superbohaterskich historii. Okej. Okay. Ale to jest temat w sumie na inną dyskusję. Bartek pisze Devs i Devs jest nowym serialem który się ukazał ostatnio na HBO GO i nawet nie wiem, czy już był ostatni odcinek, czyli finał sezonu, czy jeszcze nie, ale serial jest naprawdę intrygujący. Ma wątki w sumie takie trochę science fiction, tak? Jest chyba od twórców filmu Ex Machina, więc jeśli Wam się podobał ten film, no to sprawdźcie, devs. Ja oglądam i jestem absolutnie zaintrygowana. Ostatnia polecajka od kulturalnej Meduzy, która się rozpisała, więc przeczytam. Mi udało się w końcu sięgnąć po współczesną rodzinę. Obecnie na HBO GO pojawia się na bieżąco 11 sezon. Jest to komedia opowiadająca losy bardzo nietypowej amerykańskiej rodziny. Niesamowicie podoba mi się konstrukcja tego serialu. Formułą przypomina dokument, w którym uczestnicy za jakiś czas odpowiadają na pytania kamerzysty. Choć postać nagrywającego nigdy nie jest ukazana, a pytania są niewypowiedziane. Świetnie się na nim bawię i trochę żałuję, że już się skończył. No i z klasyków to polecam kochane kłopoty, bo to ym, serio miły serial, wolny od sztucznej dramy, które teraz nakręca większość produkcji.
1: Chyba centralnie muszę sobie wziąć i zrobić notatki z naszych, z jak naszych słuchaczy, bo prawie mm-hmm. nic z tego nie widziałam.
0: Ja o współczesnej rodzinie też słyszałam dużo dobrego, więc, więc może wrócę, zwłaszcza, że takie seriale właśnie w konwencji e, takiego e, dokumentu mi się podobają, e, dość wspomnieć na przykład o The Office, czy Parks and Recreations, czyli też seriale, które polecam do nadrabiania. Po prostu nie jesteśmy w stanie o wszystkich opowiedzieć, więc mam nadzieję, że coś wyciągnęliście dla siebie.
1: i to chyba już wszystko na dzisiaj jeżeli do głowy przyszły Wam jakieś seriale, które Waszym zdaniem warto nadrobić, to koniecznie napiszcie nam w komentarzu pod tym odcinkiem na YouTubie lub na naszym Facebooku dokładnie, a jeżeli w ogóle podoba się Wam nasz podcast i lubicie nas słuchać, to będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie nas dalej znajomym, rodzinie, obcym ludziom, mówcie o naszym podcaście będzie nam bardzo miło. Znaleźć nas możecie na Spotify, na Google Podcast, na Ankorze i tak jak wspominałam, na YouTubie. I do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.